0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Am kommenden Donnerstag, also in vier Tagen glaube ich, er macht schon Kreuze, wird mein ältester Sohn eingeschult. Zeit verging ganz schön schnell, denn ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie er in unserem Gottesdienst gesegnet wurde. Und ich weiß noch ganz genau, was damals mein persönliches inneres Gebet war. Und das ist es bis heute und jeden Tag. Ich wünsche mir, ich bete darum, dass meine Kinder als selbstbewusste und Jesusbewusste Menschen aufwachsen. Damit meine ich, ich wünsche mir, dass sie, dass sie an sich selbst glauben lernen. Und ich wünsche mir, dass sie auch an Jesus glauben lernen. Und wenn das zusammenkommt, beziehungsweise diese Kombination, wenn die zusammenkommt, dass sie an Jesus glauben und an sich glauben lernen, dann bin ich überzeugt davon, werden sie das Leben erobern. Ich wünsche mir, ich will, dass meine Kinder verstehen, wie unglaublich sie geliebt sind wie unglaublich wertvoll sie sind. Und das wollten auch und wollen auch die Eltern, die gerade eben hier vorne standen. Aber woher kommt unser Wert? Worin liegt unser Wert? Worin liegt die Basis, dass, dass unsere Kinder und dass wir mutig und aufrecht und selbstbewusst in das Leben starten und das Leben leben können? Worin liegt das? dass wir, das, wodurch können wir das tun und wie können wir das vor allem dann tun auch, wenn, wenn, wenn es nicht, das Leben nicht auf der Ideallinie verläuft, wenn es plötzlich schwierig wird, wenn wir herausgefordert sind, wo finden wir dann Halt? Wie können wir das tun, wenn das Leben, wenn Umstände, wenn Erfahrungen, wenn andere Menschen uns einen Grund geben an uns und an unserem Wert, an uns selbst zu zweifeln? Denn was wir über uns denken und welchen, wir, welchen Wert wir unserem Leben beimessen, all das ziehen wir sehr stark aus dem, wie andere Menschen uns begegnen. Ob sie uns annehmen, ob sie uns Anerkennung schenken. Wir ziehen das aus, aus, aus Erfolg, den wir selber haben, in den Dingen, die wir tun. Ob wir, ob wir genügend, unserer Meinung nach genügend Leistung bringen. Ob wir erfolgreich sind in dem, was wir tun. Daher ziehen wir ganz oft unseren Wert. Doch was ist, wenn Anerkennung ausbleibt? wenn man die erwarteten und sich selbst gesteckten Ziele nicht erreichen kann und nicht erreicht, wenn wir scheitern, wenn wir versagen, wenn wir von anderen nicht gesehen, von anderen nicht angenommen werden, was dann? Dann macht das etwas mit uns, oder? Mit mir zumindest macht das immer eine Menge. Ich habe selber hohe Ansprüche an mich. Wenn, wenn wir plötzlich versagen, wenn andere Menschen uns nicht annehmen, wenn sie uns nicht die Anerkennung schenken, nach der wir uns sehen, dann fragen wir uns doch sehr schnell, wer bin ich? Wo, wo gehöre ich eigentlich hin? Wenn ich hier nicht dazugehöre, wo gehöre ich dann dahin? Wenn ich das nicht schaffe, was kann ich dann überhaupt? Und wie viel wert ist mein Leben eigentlich? Und das fängt schon viel zu früh an, meiner Meinung nach. Das fängt schon ganz früh bei kleinen Kindern an. Und das erschreckt mich tatsächlich, denn ich erlebe das ja bei meinen Kindern. Er hat das, was ich nicht habe. Sie kann das, was ich nicht kann. Und ich weiß nicht, ob ihr das aus, euren, aus eurem Kindesalter noch kennt, ja? Wie sich das anfühlt, wenn man nicht eingeladen wird. Oder wenn man plötzlich stehen gelassen wird, weil, man, weil die anderen wollen ohne die spielen. Wer, wer, wer wurde schon mal beim Wählen als Letzter gewählt? Kennst du das Gefühl? So, alle anderen mag ich nicht. Nein, Spaß beiseite, aber es ist doch tatsächlich, es ist tatsächlich ein blödes Gefühl. Und mit unserem Jahresthema Fokus, wo es heute übrigens schön Merch, also T-Shirts und so zu kaufen gibt, Fokus ist unser Jahresthema. Die aktuelle Predigtreihe trägt den Titel Alpha und Omega. Und in diesem Ganzen geht es darum, dass wir gesagt haben, bei all dem, was gerade unsicher ist, bei all dem, was gerade uns keinen Halt gibt, keine Orientierung gibt, uns, bei all dem, was uns gerade herausfordernd und schwierig ist, wollen wir unseren Fokus ausrichten auf das Alpha und Omega, auf Jesus. Und vielleicht kannst du mit Jesus nichts anfangen. Ich weiß, dass hier heute viele sitzen, die auch gekommen sind wegen der Kindersegnung. Und vielleicht denkst du so, ja, ich bin jetzt mal nach zig Jahren außer Weihnachten wieder im Gottesdienst. Ich kann da eigentlich nichts mit anfangen. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber wir als Ruhrkirche, wir feiern Gottesdienste, weil wir an diesen Jesus glauben und mehr noch. Wir sind ihm begegnet und wir erleben, dass er einen Unterschied in unserem Leben macht. Und wir erleben, dass es einen Unterschied macht, wenn wir uns unseren Blick immer wieder auf ihn richten. Und ich möchte davon jetzt einfach ein bisschen erzählen. Und ich möchte euch alle einladen, vielleicht eure Ohren dafür zu öffnen, welchen Unterschied Jesus macht für unser Leben, für unseren Wert, für unseren Blick auf uns selbst. Und dazu schauen wir auch heute wieder in den Kolosserbrief. Das ist ein Brief, den Paulus an eine Gemeinde in Kolosse geschrieben hat, die gerade... Ja, sich gefragt hat, wo finden, wo finden wir Antworten, wenn es schwierig wird? Wo finden wir Antworten nach dem Sinn des Lebens? Wo finden wir Antworten ähm, nach, nach dem richtigen Weg? Und Paulus ermutigt sie, richtet euren Blick immer wieder auf Jesus, denn er ist das Alpha und das Omega. Damit meint er, er ist der Anfänger und Vollender von allem. Und darüber habe ich schon letzten Sonntag gesprochen, dass Jesus, der König der Könige ist. Es gibt keinen, der höher ist. Und er ist damit auch der König über dein Leben und über jeden einzelnen Lebensbereich deines Lebens. Wenn es etwas gibt auf diesem Planeten, dann kannst du darauf wetten, es steht unter Jesu Kontrolle. Und heute möchte ich in zweite zweite Kapitel schauen, in Kolosser 2, auch nur zwei Verse. Vers 9 und 10. Dort heißt es, denn es ist Jesus Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Ich möchte es nochmal lesen. Denn es ist Jesus Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und jetzt pass auf. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit dem, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Wenn, wenn du diese Zusage, wenn du diese Weisheit, wenn du diese Wahrheit, die Paulus hier gerade in diesem Brief formuliert hat, wenn du die nicht nur jetzt hörst und sagst, oder vielleicht vor vielen tausend Jahren mal geschrieben, sondern wenn du mal versuchst, darüber nachzudenken, das zu durchdenken, was bedeutet das, was er dort gesagt hat. Wenn du darauf mal einen Blick richtest, wenn du das dir mal immer wieder vor Augen führst, während deines Alltags und es dann Stück für Stück in den einzelnen Lebenssituationen vielleicht vom Kopf hier runter ins Herz sagt und du merkst so, hu, in meiner Verbundenheit mit Jesus habe ich Anteil an der Fülle Gottes, dann verspreche ich dir, wird dich das verändern und wird das dein Leben verändern. Denn was Paulus hier schreibt, bedeutet, dass die Kinder, die wir gerade eben gesegnet haben, für die wir gebetet haben, dass sie Gott kennenlernen mögen, sich Jesus, Jesus vertrauen mögen, dass sie ein Leben führen dürfen, das geprägt ist von der Fülle Gottes. Du darfst ein Leben führen, das Zugriff hat oder in das ausgeschüttet wird aus der Fülle Gottes. Was ist die Fülle Gottes? Gute Frage. Im Grunde sagt das nichts anderes als, dass Gott kein Gott von Halbheiten ist. Der, der macht nichts halbherzig. Wenn Gott etwas macht und wenn Gott etwas ist, dann vollkommen. Er ist die vollkommene Liebe. Und er hat für dich vollkommene Liebe. Er hat vollkommene Vergebung. Er hat vollkommene Freude, die er dir schenken möchte. Vollkommenes Glück. Er hat einen Frieden, der alle Umstände überragt. Der trotz allen Umständen in dir leben darf. Er hat wahres Leben, sagt die Bibel. Erfülltes Leben. Leben im Überfluss, heißt es. Das ist Gottes Fülle. Und wir dürfen diese Fülle in unserem Leben haben. Und wir dürfen diese Fülle in unserem Leben entdecken und erleben. Und alles, was wir dafür tun müssen, ist die Verbindung zu Jesus suchen. Durch die Einheit mit Jesus kommt die Fülle Gottes in unser Leben. Teilt sich aus, in unser Leben. Die Herrlichkeit Gottes selbst wendet sich uns in Jesus zu und er will uns Anteil geben oder er will in unser Leben hineinschütten ähm, diese Herrlichkeit Gottes. An anderer Stelle in der Bibel heißt es, ihr sollt ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes sein. In unserem Leben soll das erkennbar werden. Was für eine Zusage. Und was das für mich nämlich bedeutet, wenn wir darüber sprechen, welchen Wert unser Leben hat und wie wir auf unser Leben schauen dürfen, was das für mich für einen Unterschied gemacht hat, das kann ich am besten mit einem ganz simplen Bild äh, erklären, äh, das ich schon mal genutzt habe. Also einige von euch werden das kennen, aber ich finde es trotzdem so aussagekräftig. Dass ihr ist ein noch richtig schöner 50-Euro-Schein. So, das ist für mich schon mal viel Geld. 50 Euro. Ähm, sieht noch richtig gut aus, war nur ein Knick in der Mitte drin. Ähm, und wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich möchte diesen 50-Euro-Schein schenken, dann würdest du sagen, ja, nehme ich gern, ist vielleicht nur ein Stück Papier, aber das preis leistungs stimmt, oder? Ich meine, wer von euch würde jetzt einfach so, wenn ich sagen würde, hier, ich habe schon häufiger Sachen verschenkt, <lacht> wer möchte einen 50-Euro-Schein haben? Oh, es geht vielen noch sehr gut. Aber es gibt doch einige, die diesen Schein sofort nehmen würden. Ich würde sofort zugreifen. Aber was ist jetzt? Voller Aerosole. Und das zu Zeiten von Corona. Wer möchte diesen Schein jetzt noch haben? Okay, ihr habt alle genügend Desinfektionsmittel zu Hause mittlerweile. Ähm, äh, was würdet ihr sagen, wenn ich den jetzt zerknülle? Jetzt sieht er nicht mehr so ganz so schön aus. Ich da jetzt rum. Da. Uh, Wer möchte den jetzt noch haben? Okay, Moment. Da sind mir viel zu viele. Wo oh, haben wir hier ein richtig schönes Matschloch? Ich brauche jetzt so richtig, richtig... Ihr könnt das doch hier jetzt alle nicht haben wollen. So, haben Haben immer Tiere drauf gelebt. Ne? Okay, wer möchte das jetzt noch haben? Okay, immer noch genügend. Leute, ich verdiene nicht genug Geld, um sowas zu verschenken. Ich möchte aber, dass ihr da einmal drüber nachdenkt, was hier gerade eben passiert ist. Du... Du hast vielleicht das Gefühl, dass andere Menschen dich meiden, wegen deiner Aerosol oder so, und ähm, die aus dem Weg gehen, dich nicht annehmen, dich nicht anerkennen. Du hast vielleicht das Gefühl, irgendwie bin ich total zerknautscht, bin ich zerknittert worden, auf mir wurde rumgetrampelt und rumgestampft. Du hast das Gefühl, dass du schon durch jede Menge Dreck durch musstest in deinem Leben. Aber all das ändert nichts an dem Wert deines Lebens. All das ändert nichts an dem Wert, was in deinem Leben steckt. Denn du bist voller Wert. Denn Gott möchte sich in deinem Leben ausgießen. Der vollkommene Gott ist in deinem Leben. Und damit bist du vollkommen in Ordnung und vollkommen wertvoll. Und das ist so ein Bild, was für mich ist, ich, es ist egal, was andere über mich sagen, ob andere mir, mir begegnen oder nicht, ob, ob, ich, ob ich durch durch Mist durch musst oder nicht. Gott hat mir klar gemacht, der Wert liegt darin, dass er sagt, da wo ich zu ihm schaue, meinen Fokus auf ihn ausrichte, Verbundenheit mit ihm suche, da ist genug in meinem Leben. Da ist seine Fülle in meinem Leben. Und das macht für mich einen Unterschied. Ein paar Verse weiter im Kolosserbrief sagt Paulus zudem noch, hey, All das, was in deinem Leben vielleicht schiefgelaufen ist, all das, was vielleicht nicht so gut ist, all das, wofür du dich schämst, für das, was vielleicht wie Schwäche aussieht, für das, was du an Schuld in deinem Leben auf dich geladen hast, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben und hat das beseitigt, hat das ausgelöscht. Es, du musst damit nicht mehr leben, das muss dein Leben nicht mehr prägen. Und stell dir mal die Frage, eine Sache hat so viel Wert, wie jemand bereit ist, dafür zu geben, oder? Und jetzt überleg mal, Gott selbst, Jesus war bereit, sein Leben für dein Leben zu geben. Wie viel Wert hat es da wohl? Das ist für mich pure Ermutigung, pur, pure Aussage, die mich in all meiner Fehlerhaftigkeit, in meiner Schwäche, in dem, wo ich Probleme habe, die mich aufrecht stehen lassen. Ich bin genug, weil... Gott in meinem Leben ist und weil er mit seiner ganzen Fülle da hineinkommt. Und deswegen geht es bei unserem Jahresthema und bei dieser Predigtreihe darum, dass das, was ich immer wieder sage, wir haben, wir, haben, wir haben nichts unter Kontrolle, auch nichts, was unsere Kinder betrifft. Wir haben nichts unter Kontrolle. Es können immer wieder Dinge passieren, die wir nicht vorhergesehen haben. Aber wir können uns für unser Leben entscheiden und für das Leben unserer, Eltern, äh, unserer Kinder als Vorbild, wohin wir schauen. Denn das ist das Einzige, was wir wirklich bestimmen können. Die Richtung, in die wir schauen. Und ich habe drei Personen gebeten, mir jetzt mal zu helfen. Ich möchte die mal dass Sie bitten, dass Sie ganz schnell nach vorne kommen. Hopp, hopp, sehr gut. Ich habe drei Schilder für euch. Wir wünschen uns in unserem Leben, dass wir immer in jeder Lage möglichst alles verstehen und erklären können, dass wir es dadurch auch kontrollieren können und dann für jedes Problem und jede Schwierigkeit eine Lösung haben in unserem Leben. Bevor man zum Beispiel Kinder kriegt, glaubt man, dass man alles versteht und eine Ahnung hat, wie man vernünftige Kinder großziehen könnte? Ähm, wir glauben in der Lage, die Kinder, äh, in der Lage zu sein, unsere Kinder zu verstehen und die richtige Antwort zu finden. Und irgendwann triffst du vielleicht auch einen Mann, Du triffst einen Mann und du denkst so ähm, oder eine Frau und du weißt so hey, mit der Person verstehe ich mich. Ich verstehe mich richtig gut und wir werden das Leben meistern können, das wird gut gehen und wir kriegen das hin und werden alles unter Kontrolle haben und wir werden immer einen Weg aus, der Schwier aus den Schwierigkeiten herausfinden. Wir werden das schaffen. Nichts kann uns aufhalten. Das gleiche gilt für deine Arbeit oder sonst was. Wenn du zum Beispiel über, um, um deine Gesundheit geht, du weißt doch, du hast verstanden, was dein, dein Körper braucht, wie du ihn gesund und fit hältst und du stellst, erstellst den Workout-Plan oder einen Trainingsplan und willst ein bisschen Sport machen. Und selbst wenn dann der Arzt kommt und sagt, ah, da haben wir ein Problem, dann machst du dich eben wieder schlau. Du machst dich schlau, liest nach, lässt dich beraten und äh, stellst deine Ernährung um oder sonst was. So stellen wir uns idealerweise das Leben vor, so wünschen wir uns. Doch dann passiert das Leben. Dann trifft das Leben ähm, so richtig kräftig in deinem Leben ein. Dann, dann merkst du nämlich, du, du hast Kinder und, und du liebst beide gleich und du schenkst ihnen beiden die gleiche Aufmerksamkeit, weil du hast gedacht, das ist es, was sie brauchen. Und dann stellst du fest, sie sind so unterschiedlich, diese Kinder. Und du stellst fest, dass du, es so manche Dinge gibt, die du bei ihnen überhaupt nicht unter Kontrolle hast und wo du nicht mehr weiter weißt, wie soll es denn funktionieren, wie komme ich da wieder raus, wie kriege ich das hin mit meinen Kindern. Oder du heiratest und je länger man verheiratet bist, ist, umso mehr hat man das Gefühl, dass man nichts mehr versteht, oder? Den Partner nicht mehr versteht. so Ist so umso mehr du deine, de, deine Frau kennenlernst, umso mehr hast du das Gefühl, du verstehst nichts mehr. Und du merkst auch, zusammen, du kannst nicht alles kontrollieren. Und es gibt manchmal Situationen, die, die einfach schwierig sind, wo du dachtest, du bist in der Lage, alles wieder gerade zu rücken. Das kriegst du dann doch nicht hin. Und wir kommen in unserem Leben immer wieder an solche Situationen, an denen wir erkennen müssen, dass wir eben nicht alles verstehen, nicht alles kontrollieren und nicht alles lösen können. Und wenn das der Fall ist, Dreh mal um. Dann fühlen wir uns plötzlich unsicher. Was, was, was soll ich jetzt tun? Wer, wer bin ich? Was, was kann ich? Ich, ich? ich weiß nicht mehr weiter. Und da, wo ich es nicht mehr kontrollieren kann, fühle ich mich plötzlich machtlos. Was kann ich überhaupt? Und da, wo ich nichts ändern kann, fühle ich mich plötzlich unbedeutend. Wer bin ich denn jetzt noch, wenn ich das nicht hinkriege? Ich bin ein Rabenvater, eine Rabenmutter. Ich, ich bin ein schlechter Ehemann, eine schlechte Ehefrau. Was machst du, wenn du am Ende deiner Weisheit und deiner Kräfte bist, wenn, du, wenn es um die Erziehung geht? Wenn, wenn deine Ehe vielleicht unter der Quarantäne oder andere Beziehungen unter der Quarantäne gelitten haben? Was machst du in solchen Momenten, wo du nicht mehr kannst und kurz davor bist, durchzudrehen? Was tust du, wenn du auf der Arbeit nicht mehr weiter weißt? Was tust du, wenn du erschöpft, zerknittert, zertrampelt bist und dich fühlst. Paulus würde sagen, denk dran, was Jesus in dich hineingelegt hat. Zu welchem neuen Leben er dich befreit hat. Da, wo wir ihn suchen, wo wir die Verbindung zu ihm suchen, da kommt seine Fülle hinein. Da kommt er mit seiner Fülle hinein. Und wie wir das hinkriegen können. Ich habe mich gefragt, okay, wie, wie funktioniert das in diesen Bereichen, da wo, ich, da wo ich nicht mehr alles verstehe und mich unsicher fühle, da wo ich nicht mehr alles kontrollieren kann und mich machtlos fühle, da wo ich ähm, gedacht habe, ich hätte eine Lösung und jetzt, was mache ich schon für einen Unterschied? Und dann bin ich auf folgende Stelle gestoßen. In Sprüche 3, 5 bis 6 heißt es, verlass dich nicht auf deinen Verstand, also versuch nicht, alles zu verstehen. Es gibt Dinge, die kannst du nicht erklären, die kannst du nicht nachvollziehen. Die sind nicht logisch. Sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust und er wird dir den richtigen Weg zeigen. Und ich merkte so, wow, diese Zusage, dieses Versprechen, diese Ermutigung, diese Ausrichtung, die passt so gut zu diesem Gefühl, denn hier wird gesagt, ich soll mich nicht mehr auf mein Verstehen, auf meinen Verstand verlassen. Ich darf loslassen. Loslassen, da wo ich nicht, wo ich nicht erklären kann. Da wo, ich nicht, ähm, da wo ich nicht verstehe. Ich soll einfach vertrauen. Ich muss nicht alles selbst kontrollieren können. Ich muss nicht alles selbst in den Händen halten. Das werde ich auch nicht alles können. Sondern ich darf aufschauen. Da, wo ich, wo ich keine Lösung habe, da, wo ich mich unbedeutend fühle, darf ich aufschauen zu dem, der der Höchste und Größte ist, der alles unter seiner Kontrolle hat. Und er will mir den richtigen Weg zeigen. Und ich merke so, dann kann ich selbstbewusst durchs Leben gehen, wenn ich weiß, es hängt nicht alles von mir ab. Mein Wert wird nicht bestimmt, was andere von mir denken, was andere zu mir sagen, sondern mein Wert liegt darin, den, was Gott in mich hineinlegt. Und das kann ich in Empfang nehmen, wenn ich zu ihm aufschaue, wenn ich, wenn ich mich auf ihn konzentriere und in die Verbindung zu ihm trete. Also unser Wert liegt nicht darin, ob wir es schaffen, perfekte Kinder großzuziehen und äh, perfekte Kinder irgendwie zu erschaffen. Dein Wert liegt auch nicht darin, liebe Eltern, ihr hier heute vorne standet, euer Wert liegt auch nicht darin, dass eure Kinder am Ende gute Schulnoten nach Hause bringen und keine Probleme haben werden. Unser Leben hat nicht weniger, ähm, nicht weniger Wert und nicht weniger Perspektive, wenn, wenn unsere Beziehungen auch mal kriseln. Wenn dort nicht nur die Romantik durchrauscht, sondern wir vielleicht mal zu kämpfen haben. Aber wir können all dem begegnen, wenn wir aufschauen. Wie du auf dich schaust, wie du auf dein Leben schaust, sollte nicht dadurch bestimmt sein, dass du immer alles verstehst, dass du immer alles kontrollieren kannst und dass du immer eine Lösung findest und es dadurch allen anderen zeigst, wie toll du bist und wie gut du bist, sondern dein Leben erfährt seinen Wert, indem du auf Jesus schaust, dich auf ihn verlässt, ihm Vertrauen schenkst und dir von ihm den richtigen Weg zeigen lässt. Denn dann, dann hast du Anteil und bekommt der Anteil und will er dir Anteil geben an seiner Fülle. Und ich wünsche mir, dass wir das nicht nur abhaken im Kopf und sagen, das klingt gut, das klingt nach einem Plan, sondern dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, dass wir uns darauf immer wieder ausrichten. Für uns, für unser Leben und als Vorbild für unsere Kinder. Denn dann werden wir und sie das Leben erobern in einer Art und Weise, die nur Gott möglich macht. Und ich möchte jetzt beten. Ihr dürft euch gerne setzen. Jesus, ich danke dir für diese Zusage, dass wir ein Leben leben dürfen, in das du hineinkommst und uns deine Fülle schenken willst. Immer wieder versuche ich selbst genug zu sein. Immer wieder versuche ich, alles irgendwo aus eigener Kraft zu schaffen. Immer wieder glaube ich, ich bin nur gut genug, wenn ich gewisse Dinge er erreiche, wenn ich gewisse Dinge schaffe, wenn ich gewissen Leuten gerecht werde. Aber ich kann diesen ganzen Dingen ganz anders begegnen, da wo ich an erster Stelle auf dich schaue, mich mit dir verbinde und von dir beschenken lasse. Und ich bitte dich, dass wir das hinbekommen. Da, wo wir am Struggeln sind, wo wir Probleme haben, dass wir es schaffen, uns auf dich auszurichten. Unseren Kopf vielleicht mal auszuschalten und uns fallen zu lassen, in deine Arme zu vertrauen. Und dann bei dir nach Orientierung suchen, nach Halt, nach Wegweisung. Gott, du bist der König der Könige und du willst mein König sein. Ich bin dir wertvoll genug, dass du bereit warst, alles für mich zu geben, für jeden Einzelnen von uns. Und deswegen gilt dir unser Lob, gilt dir unsere Anbetung. Amen.